0: La Iglesia Nueva Vida, de las Asambleas de Dios, ubicada en el 4820 Teneryville Road, en la ciudad de Longview, Texas, y sus pastores, Arturo y Mayra Morales, le invitan a escuchar el Consejo de la Palabra de Dios. Meditemos este día en lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Esta es Palabra de Dios.
1: consejo de la palabra del señor esta mañana traigo un mensaje que está titulado quién es tu enemigo quién es tu enemigo porque porque el enemigo, sabemos que tenemos un enemigo y esta mañana le estoy hablando al pueblo de dios le estoy hablando a aquellos que sabemos que tenemos un enemigo pero él es bueno para esconderse él es bueno para ponerle la culpa a otros más porque la biblia dice que es el acusador la Biblia dice que Él es el, 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 el mentiroso, que es el que viene a culpar. Y esta mañana quiero quiero, quiero descubrir alguna de sus mentiras. Esta mañana quiero... ¿Por qué? Porque, porque la Biblia dice en Efesios, capítulo 6, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra principados, contra huestes en lugares celestiales. ¿Qué es eso, pastor? Significa, hermano, que mi lucha... La lucha que tengo todos los días entre el bien y el mal, la lucha que hay en mi carne, porque cuántos sabemos que la lucha la experimentamos en la carne? Empieza en la mente. Y esta mañana voy a hablarle cómo vamos a vencer esas luchas, cómo vamos a vencer al enemigo, pero si queremos vencer al enemigo tenemos, tenemos que conocer, tenemos que conocer sus tácticas, tenemos que saber cuáles son las, las la manera en cómo el enemigo pelea. Y esta mañana tengo un pequeño video que quiero mostrarle. Hay una película que se llama First Night, que se llama El Primer Caballero. No sé a cuántos de ustedes les, han, les gustaba o les quizá aún les guste las, uh, las historias de caballería, del rey Arturo y de, desde la espada de Excalibur y los caballeros de la mesa redonda. No sé si alguna vez ha escuchado en la literatura inglesa a uh, King Arthur. Y, y, y esta es una historia que de hecho es una alegoría. Porque en la Edad Media, en los tiempos medievales, el Papa, que era los que regían básicamente toda, toda la cuestión eclesiástica, todo lo que era la iglesia y doctrinas, ellos dictaron que solamente ellos podían explicar la palabra de Dios. Y, y, y hubo un sacerdote que, que, que dijo, bueno, pero nosotros también podemos leer, nosotros también tenemos el Espíritu Santo y el entendimiento y como lo prohibieron. Este hombre hizo una alegoría, hizo una una ¿qué, ¿qué es eso? Es la historia de la historia del Rey Arturo. El Rey Arturo nunca existió, pero es una historia que representa representa el evangelio, que es Merlín, que Merlín representa a Judas. Merlín era el, el mago que termina siendo traicionado que traiciona y termina siendo muerto. ¿Quién es eh, Lancelot? Lancelot es el que es el que el que, el que, el que hiere, el que el que engaña al rey Arturo, pero que regresa después y, y, y ese simboliza Pedro, quién es el rey Arturo, simboliza a Jesús, ¿por qué? Porque fue herido, pero regresa, regresa y, 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 y renueva su reino. Entonces esta mañana quiero mostrarle un poco un video de esta película, se llama First Night, y habla sobre cómo vencer al enemigo, y son tres cosas, y, y está en inglés, no la pude conseguir en español, pero le voy a ir más o menos explicando lo que está diciendo, si sí, David la podemos poner, este es Lancelot, Y está va de ciudad en ciudad retando a gente a que peleen con él para ganarse dinero. Dice: seguramente hay un hombre mejor que yo. Puede estar aquí. Ese se ve fuerte. Ese ¿Es bueno? Dice: no lo lastimes, Mark. ¿Está listo? Dice, no tienes que matarme para ganar Dice, te voy a dar un, un, un consejo No tires tu espada se bien hecho.
0: Dice,
1: ¿cómo hizo eso? Dice, ¿fue un truco? Dice, no, no hay truco. Dice, ¿puedo hacerlo? Puedo aprender. Tienes que estudiar a tu enemigo para ver qué movimiento va a hacer antes que tú. Dice, puedo hacer eso. Tienes que conocer el momento en el que tienes que, a, el momento especial donde vas a ganar o a perder. Y la tercera cosa es, no te debe importar si vives o si mueres. Tres cosas sobre para vencer al enemigo, se quiere ya la quiere quiere seguir viéndola. ¿eh? Tres cosas para vencer al enemigo, tienes que estudiar a tu oponente. Tienes que saber cómo se mueve para anticipar el movimiento que él va a hacer. Tienes que conocer a tu enemigo. La segunda cosa es tienes que conocer el momento en el cual o vas a ganar o vas a perder. Tienes que conocer el cuál es el momento crucial en la batalla, cuando o lo vas a vencer o vas a ser vencido. Para muchos de nosotros ese momento pasa cuando pasa de pensamiento a acción, cuando la, cuando la, cuando la tentación que hemos permitido que se mantenga en la mente se convierte en acción. Es ese momento en el cual José, eh, eh, que está junto eh, en casa de Potifar, con, con la mujer de Potifar. Y ella viene y le dice, acuéstate conmigo. Es ese momento en el cual José decide, ese es el momento en el que o aquí soy derrotado o aquí venzo y sale corriendo. Hay que conocer el momento. Y la tercera cosa dice, y no te debe importar si vives o si mueres. Y sabe una cosa, a nosotros... No nos debe importar si vivimos o si morimos. Porque sea que muramos o sea que vivamos, somos del Señor. ¿Sabe lo que me dijo ayer mi hija? ¿Sabe lo que me dijo ayer mi hija? Y me tomó de sorpresa y no supe qué decirle. Pero estábamos leyendo la Biblia y me decía mi hija, papi, y va a sonar, y va a sonar feo, pero así me lo dijo. Y me dijo, papi, ya me quiero morir para estar con Jesús. Así me lo dijo y me lo dijo en serio. Me dijo, papi, I wish I was dead to be with Jesus. Me dijo, ojalá estuviera muerta para estar con Jesús. Y, y me tomó por sorpresa y, y dije, wow. Digo, Quizá no entiende a, 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 al 100% la profundidad de lo que me está diciendo mi niña, pero me dice, quiero estar con Jesús porque sea que vivimos, sea que vivamos o sea que moramos, como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta mañana vengo a decirle que hay un enemigo y el enemigo quiere confundirnos. ¿Por qué? Porque la primera cosa que él va a hacer es pretender que él no está ahí, es pretender que simplemente él viene a ofrecerte otra alternativa, a ofrecerte, puedes tener a tu Dios, está bien, puedes tener a Dios... Pero también puedes tener esto otro. Quiero que vaya por conmigo, por favor, al Salmo 3, 1 y 2. Porque la primera mentira que el enemigo te va a decir es, tus enemigos son los demás. Tus enemigos son las otras personas. Tu patrón es el enemigo. Tu esposo es el enemigo. Tu esposa es tu enemigo. Tus padres son tus enemigos. Los hermanos en la iglesia, esos Parece que son tus amigos, pero son realmente tus enemigos. Salmo 3, 1 y 2 dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay, no hay, no hay para él salvación en Dios. Está hablando el salmista y dice, Señor, se multiplica la gente que viene en contra, de, en contra de mí. El Salmo 27, versículo 10 al 12, dice, Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Mira, son es la gente. El diablo te va a venir y decir, mira esa gente. ellos son tus enemigos. Ellos son aquellos que quieren verte destruido. Y, no, y, y, y quiero que entendamos una cosa. si sí hay gente que, hay, que es mala y que no tiene el mejor interés para nuestra vida, pero no lo tiene porque no tienen a Cristo en su corazón. Porque si no estás con Cristo, estás con el diablo. O fluyes con Dios, o fluyes con el diablo. Son las únicas dos maneras. Alguien dijo una vez, si, de, si nunca te das de frente con el diablo, es porque vas caminando en la misma dirección en la que él va. Si nunca te encuentras con oposición, es porque vas fluyendo en la misma dirección en la que él está fluyendo. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos con las cosas que pensamos porque la batalla empieza en la mente diga conmigo la batalla es en la mente ahí empieza hermano ahí empieza son dardos de fuego son dardos de fuego y qué es el fuego el fuego en, el, en la biblia representa muchas veces eh, eh, en, eh, tiene muchos símbolos en, en, el, en el sentido bueno representa el fuego del espíritu santo pero hablando de los dardos de fuego del maligno ¿Sabe qué otra cosa se habla en referencia al fuego, a la lengua? A la lengua, y son las cosas que dejamos que entren, que, que, que alguien habla y que dice, mira, esa, mira aquel hermano dice eso, mira el patrón dice aquello, mira esto, mira el otro, y damos oído y se enciende un fuego, y se enciende un fuego en la mente, y empezamos a pensar, ¿será posible? ¿Por qué? Porque el diablo sabe que él no te puede destruir, porque si estás en Cristo, él no puede tocarte. Si estás si y has sido lavado por la sangre de Jesús, Él no puede tocarte. Por eso es importante, si no has sido lavado por la sangre de Cristo, hoy es tu día de que te puedes salir del reino de Satanás. Suena fuerte, pero si no estás en Cristo, si no estás con Dios... Estás con Satanás. Y hoy es día de tomar partido. Hoy es día de decir con quién estoy parado. Hoy es día de decir, como Josué, yo no sé ustedes a quién escojan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo no sé lo que ustedes decidan. Y no me importa realmente si, si decides seguir a otros. Yo y mi casa, yo, mi esposa y mis hijos, vamos a seguir a Jehová. Si vas a dejar que otra cosa te aparte, hermano, cada uno vamos a dar cuentas delante de Dios. Pero esta mañana yo te invito, como familia que somos yo y mi casa y esta casa nueva vida vamos a servir a Jehová yo y mi casa serviremos a Jehová hoy es el día de tomar de tomar este pero, pero el enemigo es bueno porque si puede hacer que te distraigas si puede hacer que dejes de pensar y, y concentrarte en Dios y, y te empieces a ocupar de estar sospechoso que te, que te llegue un espíritu Espíritu de sospecha. Aquí hay gente que dice: Yo tengo un don de sospecha, Pastor. Eso no es bíblico. Sí, que tiene un, tengo un don de sospecha. Yo ando sospechando que aquel hermano, que aquella hermana, y, y, y hermano, no es así. No es así, pero ese es el trabajo del enemigo. Y entendamos una cosa, nadie está exento de que el enemigo venga y trate de tentarte y trate de usarte para destruir la obra de Dios. El enemigo no se va a presentar coludo, cuernudo y, 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 y de manera como él realmente es. El enemigo se va a presentar de manera sutil. Se va a presentar de manera atractiva. Se dice la palabra, se hace referencia a él, a que es un ángel de luz, a que es el príncipe de este mundo. Y se va a presentar de tal manera que tiene la tendencia y, y, y sabe que es un engañador. Por eso quiero decirte otra vez, ten cuidado, porque si él no te puede destruir, se va a conformar con distraerte porque si te distrae, entonces el plan que Dios tiene para tu vida no se va a lograr, si no te puede destruir va a intentar distraerte, son los otros, son los demás hermano, te acuerdas la semana pasada, te dije, dame este monte pero a veces tenemos que cuidarnos, porque no podemos recibir ese monte, ¿por qué? porque son los de adentro a veces, los que nos obstruyen son los de adentro, pero esta mañana vengo a decirte no, no es lo opuesto, sino a decirte, el enemigo te quiere, se, se quiere infiltrar para que tú te conviertas en esos, y yo me convierta en esos, de los que en lugar de poner la mirada en Cristo, ponemos la mirada en el hombre. Y cuando tú y yo ponemos la mirada en el hombre, hermano, vamos a ser defraudados. Ustedes saben, se lo he dicho a muchos, se lo he dicho desde este púlpito, no ponga su mirada en este hombre, porque este hombre se va a equivocar. No ponga la mirada en una denominación, porque las denominaciones son, 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 son organizaciones humanas. Yo no veo ninguna denominación en la Biblia. Yo veo que la Biblia dice que son cristianos. Yo, di, yo, di, yo te digo esta mañana, pon tus ojos en Cristo. Ponlo solamente en Él. El salmista dice, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos. El, salmismo, el salmista otra vez en el Salmo 59, 1 al 4 dice, «Líbrame de mis enemigos, oh Dios, ponme a salvo de los que se levantan contra mí». Sí, mira, son una y otra vez el salmista, sí reconoce, pero ve que el hombre es el que viene y se levanta en contra tuya y sabes cuál es el peligro de que tú creas, es aquel mi enemigo y no comprendamos que es el enemigo el diablo. Si creo que los demás son mis enemigos, entonces vas a tener justificación para venganza. El que la hace, la paga. Ojo por ojo, diente por diente. Si no entendemos, si no entendemos que mi enemigo no es aquel que me está haciendo la vida de cuadritos. Mi enemigo es el espíritu que está detrás de él. Quiero que empecemos a tener una perspectiva espiritual, vivimos en un mundo material, pero hay una realidad espiritual en tu vida, cuando alguien te está haciendo la vida difícil en tu trabajo, cuando estás teniendo problemas, a veces en casa, y le estoy hablando a parejas en este momento también, que todos tenemos y que de repente... Como que hay un conflicto y, 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 y nos agarramos de nos agarramos de nuestro orgullo. Y dice, no, ella me tiene que venir a pedir perdón. No, él tiene que venir y pedirme perdón a mí. Y no vamos a ningún lado. Ahí, en ese momento, estamos dejando que ciertas cosas. Ah, pues que seas justo. Yo no le hice nada. Es lo justo y así tiene que ser. Pero hermano, cuando entendemos que es el enemigo que quiere que quiere venir y traer rencilla. Dice la palabra que Él es el sembrador, que Él es el que siembra cizaña. ¿Y sabe lo que es la cizaña? Es lo que crece y empieza, empieza a dividir, y empieza a ahogar la vida de lo que tiene realmente fruto. Empieza a ahogar. Y empiezas a encontrar excusas para guardar rencor. Y hay rencores que hay gente que lleva... De años que no, que no es libre y los va arrastrando ¿Por qué? porque el enemigo es mi esposo porque hace siete años, cuatro meses y veintidós días que me hizo esto y llevamos cuenta y quizá no estoy exagerando pero pero qué, pero ahí hemos dejado que el enemigo nos esté robando y su, ah pastor, pero no, no es el enemigo, somos humanos, entiende una cosa mi hermano, es una batalla espiritual, no tenemos lucha contra carne y sangre, tenemos una lucha espiritual, tienes que entender hermano, tómalo en serio, Te, me estoy predicando esta mañana a mí mismo, usted cree que yo no tengo problemas también, esta semana el enemigo ha estado a, a varios, que en, en diferentes maneras, en de forma de enfermedad, en forma de opresión espiritual, en forma de conflictos en casa, en forma de problemas en la escuela con los hijos. Hermano, el enemigo está ocupado. Es tiempo de que dejemos de pretender, ah, todo va a estar bien. No, hermano, levántate y vamos a ponernos la armadura de Dios y vamos a luchar por nuestra familia y vamos a luchar por nuestra iglesia y vamos a luchar por nuestra nación. Vamos a, vamos a ponernos en serio. ¿Por qué? Porque entonces, si no, si pongo la culpa en otros entonces puedo encontrar justificación para separarme, para divorcios. ¿Saben los matrimonios de esta iglesia? Déjeme decirle, y se lo dije a Miguel cuando lo casé, se lo dije a la hermana Leite, hermano Chava, cuando los casé, en su vocabulario no debe existir la palabra divorcio. Es una abominación delante de Dios. ¿Por qué está hablando tanto de la familia? ¿Por qué? Porque ahí es donde empieza a atacar. Porque ahí es donde el enemigo empieza, empieza a meterse. Lo podemos ver desde Génesis capítulo y En un momento vamos a ir para allá. Pero es donde empieza a atacar, empieza a meterse en la mente. Y empieza a dar, meter dudas. Y mira, es es, es otro, es otro. No, no eres tú, tú estás bien, tu enemigo son los demás. La segunda mentira que Dios, que, el, que el diablo quiere decirte es, tu enemigo es Dios. Porque si Dios realmente te ama, ¿por qué deja que te pasen esas cosas? Si Dios es realmente un Dios de amor, ¿por qué permite que tu hijo se enferme? ¿Por qué permite que te traten así en el trabajo? ¿Por qué permite que tu situación esté así de difícil? ¿Por qué permite que ahí, eh, ahí mismo en la iglesia te hayan tratado de esa manera, puros hipócritas? Ellos son tus enemigos, Dios no, a Dios no le importas, esa es la voz del diablo. Génesis 3.1 dice, pero la serpiente era astuta. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Sí, mira lo que le está diciendo a Eva, está diciendo, Dios, 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 Dios no es tu amigo, Dios no está de tu lado, ¿a poco de veras te dijo eso? ¿Por qué? Porque el enemigo viene y cuestiona la voz de Dios en tu vida viene y cuestiona lo que Dios ha dicho en tu vida, si sí, mira Dios te ha dicho tú eres un hombre de valor tú eres un hombre de integridad, tú eres un hombre de honor, pero el enemigo viene y dice, no, tú no ¿a poco Dios te dijo eso? ¿a poco Dios te dijo? tú eres una mujer de principio, tú eres una mujer pura que te vas a guardar hasta que llegue tu esposo tú eres una mujer que sabes que sabes guardar tu modestia no Tú no eres así, Dios no te dijo eso. ¿A poco te lo.? Es lo que está haciendo el enemigo con Eva. Él está diciendo: ¿Realmente Dios te dijo eso? ¿Realmente Dios te dijo que si crees en Él, toda tu casa serán salvos? Míralos cómo están. Míralo, mira, míralo. Es la voz del enemigo, hermano. ¿Hay alguien que, que, que entiende lo que estoy hablando esta mañana? Porque el enemigo es un enemigo real y tiene, tenemos una vez más que comprender la batalla. Es una batalla real. Es una batalla en la que tengo que estar listo todo el tiempo. ¿Qué es lo que le dijo Lancelor a este hombre? No pierdas tu espada. ¿Cuál es la espada? La espada es la palabra de Dios. No la pierdas, hermano. Pero a veces deja. Ay, pues sí, ¿verdad? Yo no. Quizá eso, sea, quizá eso sea para el hermano Antonio, pero, pero para mí no. Y empezamos a creer las mentiras. Pues Dios no me ha de amar a mí tanto como a Él. Dios es mi enemigo. Él, eh, de veras, ¿verdad? Si, si Él me amara tanto, ¿por qué paso por esto? ¿Por qué deja que, que esté teniendo estos problemas en casa con mi esposo? o con mi esposo, o con mis hijos. Si Dios me amara tanto, ¿qué dice el Salmo 42, versículo 3? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Alguna vez se ha sentido así? Dios, ¿dónde estás? Sea honesto, yo sí me he sentido así. Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te he buscado y, y, y me la paso, me la, me la paso, eh, eh, me la paso trabajando, me la paso todo el día tratando de hacerlo bueno y mira cómo me va. Dios, ¿dónde estás? Salmo 42, 10. Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Esa es la voz del enemigo que te dice, Dios no es tu amigo, Dios es tu enemigo. Porque si porque si el enemigo puede hacer que tú creas que Dios es tu enemigo, él se sienta de, y te ve de lejos sonriendo porque él tiene su trabajo terminado en ti. Si Él hace que tu enemigo se convier que Dios se convierta en tu enemigo, Él puede ocuparse de otras cosas. Esta mañana entiende, Dios te ama, Dios es amor. Y si Dios permite ciertas cosas en tu vida y en mi vida Es porque Dios Dos cosas O está más interesado en tu carácter Que en tu comodidad Y Él está dándote una prueba Y con toda prueba dice la palabra Que te dará la salida ¿Por qué? Porque una prueba ¿Qué es lo que es una prueba? Cuando estamos en la escuela ¿Qué es lo que hacemos para pasar de un grado a otro? Tengo que pasar la prueba Tengo que pasar el examen es lo que Dios quiere hacer en tu vida espiritual, hermano, pasa la prueba, Dios quiere que vayas al siguiente nivel espiritual en tu vida, deja deja de quejarte, dejémonos de quejarnos, porque a mí siempre, porque no ve mamá, deja de tener una actitud de, de derrotado, y empieza a decir, pues yo no sé por qué Dios, porque muchas veces no vamos a entender por qué, yo no entiendo por qué perdimos nuestro primer hijo, no lo entiendo hasta el primer, hasta hoy, no lo entiendo, y no lo voy a entender hasta que llegue a su presencia, y le voy a preguntar, Señor, explícame, ¿por qué? Pero aún así, mi Dios es Dios, y mi Dios es bueno. Y Él es fiel, y, él, y eso nada cambia, y, y aún más le voy a alabar. Cuando más tentado me siente, es cuando más voy a buscarlo. Y es una realidad que debemos de hacer. Tu enemigo son los demás, tu enemigo es Dios. pero déjame decirte, tu enemigo realmente es Satanás, y tú lo sabes. En Apocalipsis 12 se le dice el dragón, en Apocalipsis 20 es la serpiente, en Primera de Pedro 5.8 es un león rugiente, en Mateo 13.39 es un sembrador de cizaña, en Segunda de Corintios 11.14 es un ángel de luz, en Juan 12.31 es un príncipe, ese es tu enemigo, ese es tu enemigo. Mateo 12:22. Abre tu Biblia ahí en Mateo 12:22 Vamos a leer un pasaje. Donde podemos ver de manera muy evidente cómo el enemigo quiere culpar. Quiere decirte, no, eh, eh, las obras de Dios no son realmente de Dios. Ese no es Dios. Dios no hace esas cosas. Mateo 12:22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Por qué? Porque el diablo le gusta adjudicarse la obra de Dios. Y fíjate quiénes son los que estaban en contra de Jesús, eran los religiosos. Cuidado con el espíritu de religiosidad, cuidado con esa actitud de si sí, yo, ya, yo ya la hice. Porque esa era la actitud de los fariseos. Oh, nosotros somos los espirituales, no ese Jesús, hijo de David, hijo de José el carpintero. Ese por Belcebú, por Satanás es que hace esos milagros. ¿Y qué es lo que dice Jesús? dice la palabra sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá el Señor Jesús echó un, un sermón en ese versículo toda casa dividida en contra de sí misma no va a permanecer por eso varones, le voy a decir lo que me dijo mi primo antes de casarme cuando tengas un problema con tu esposa es tu responsabilidad ir a reconciliarte con ella Hermanas, ahí se les fue la oportunidad de decir amén ¿Por qué? Porque tú y yo somos varones Hay varones en esta casa esta mañana Amén. Hay uno acá al frente por... Usted y yo tenemos la responsabilidad, porque dice la palabra que tenemos que amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, amén. ¿Y cómo es que Cristo amó a la iglesia? No esperó a que la iglesia viniera a Él, ¿verdad? Cristo se entregó a sí mismo, nosotros le amamos a Él, dice Primera de Juan, capítulo 3. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Por eso, varones, cuando hay algún conflicto en casa, una casa dividida no permanece. Si hay conflicto en tu casa, y, y los solteros, tomen nota. No, ¿Eh? no, que Luis ahí, ah, eso no es para mí no, nada Luis, tome nota también ¿por qué? porque tarde o temprano va a llegar el momento en el cual va a haber un conflicto, ¿por qué? porque el enemigo se quiere meter pero es tu responsabilidad varón, levantarte ir y buscar, pero no es mi culpa pastor, no importa Jesús no tenía la culpa tampoco y fue y dijo padre perdónalos porque no saben lo que hacen ahora no, no vayas tú y le digas a tu esposa te perdono porque no sabes lo que haces no, 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 no se trata de eso tampoco ¿Verdad? hay algunos que, varón, algún varón debió decir amén ahí, y lo pensó, yo sé que lo pensaron pero es decir, sabes que una casa dividida no va a permanecer necesito estar bien contigo esposa, necesito estar contigo amor Tenemos que ser hombres de valor y hombres de integridad, porque una casa dividida no permanece. Por eso, si hay alguna situación en las iglesias, no, no salga corriendo. Si alguien le ofende, no se vaya a otra iglesia. no a, va Arreglese, porque una casa dividida contra sí misma no permanece. ¿Hay algún conflicto con algún hermano? ¿Qué es lo que dice? Antes de que vayas y dejes tu ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano. Ve y ponte en paz, porque ¿de qué sirve que des tanta cosa aquí cuando tu corazón no está bien delante de Dios? ¿Por qué? Porque como dices, que amas a Dios al que no ves y odias a tu hermano al que sí puedes ver. Si es tiempo, el domingo en la noche les decía practiquemos hospitalidad estábamos aquí estudiando los, los dones y hoy vamos a continuar estudiando los dones del Espíritu Santo venga, venga, va a ser va, va, hay, hay bendición en la noche y estamos hablando y una de las cosas que les dije el domingo pasado es practiquemos hospitalidad invitémonos unos a otros a veces como que nos como, que, como, como si ya tuviéramos una prisa para salir de aquí y no saludamos y no nos invitamos y, y les decía invitémonos unos a otros a comer, ¿por qué? porque ahí hay bendición Salmo 133 dice que ahí hay bendición Jehová anda bendición y vida eterna cuando los hermanos habitan juntos en armonía y no invite a los mismos de siempre cámbiale invite a alguien más conozca a alguien más pastor pues es que no tengo mucho que ofrecer, hermano no se trata de lo que comamos, la bendición viene por la conversación, porque estamos en Cristo, échele más agua a los frijoles, haga algo y total, si es nomás sacar, sacar un pan tostado, hermano yo le aseguro que es más bendición tener un pan tostado en comunión con Cristo que ir y comer a, a manjar a una casa dividida. Está en Proverbios. Esta mañana me ando yendo por aquí, por allá. Me regreso a las notas. Aleluya. Versículo 25, 26. Y si Satanás echa fuera a, a, a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. En otras palabras, Jesús te está diciendo, tu enemigo no soy yo, tu enemigo no son los demás, tu enemigo es Satanás. Y si no estás conmigo, estás contra mí. ¿Qué palabra tan dura le está diciendo a los religiosos de aquel día? ¿Y qué palabra tan dura? Y a la vez tan compasiva, ¿por qué? Porque Dios vino, no para condenar, sino para rescatar lo que se había perdido. Y Dios no quiere que ni tú ni yo nos perdamos. Sus misericordias, te dije al comenzar, son nuevas cada mañana. Pero sí podemos perdernos de esa gran salvación. El autor de los hebreos nos advierte que tenemos que cuidar, guardar tan preciosa salvación. No podemos dejar que nada venga y nos robe. Por eso todos los días tienes que entender, la guerra es por tu alma. Si ese cliente en el taller te está dando, te está, te está haciendo la vida de cuadritos, no es casualidad, es el enemigo que quiere robarte el gozo si en tu trabajo el patrón te está poniendo te está haciendo, hermano no es el patrón, Dios ama a tu patrón si lo sabes Dios ama a esa persona ¿por qué? Porque, porque todos si no estás en Cristo entonces eres instrumento del diablo así de sencillo, tú y yo éramos instrumentos del diablo tú y yo estábamos en el reino de las tinieblas, gloria a Dios que ya no pertenecemos allá, gloria a Dios que ya no le sirvo a Él, gloria a Dios que ya no soy esclavo de Él que ya no puede, tengo que seguir los deseos que Él trata de poner en mi mente, porque aunque estoy en cristo sigo en la carne romano 7 lo que quiero hacer eso no lo hago y lo que no quiero hacer eso hago el mismo apóstol pablo pasaba por estas batallas tú las pasas yo las paso pero gloria a dios que en cristo somos más que vencedores Marcos 9, 38, Jesús está diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Mira, los religiosos, ah, es que si no van a nueva vida, no son cristianos. Es que si no van aquí, no son cristianos. O si no van allá, no. Hermano, toda persona que sirve, que, que declare que Jesús es Señor, que vino en un nacimiento virgen, vivió, murió en la cruz, al tercer día resucitó, ascendió y está sentado a la diestra del Padre, pero no nos dejó solos, sino que mandó al Espíritu Santo, y que un día, muy pronto, yo lo creo, Él va a regresar por su iglesia, toda persona que crea eso, que el único camino al cielo es Cristo Jesús, y no Buda, y no Mohammed, y no ninguno otro, sino Cristo Jesús, ese también es de mi familia, aunque no venga nueva vida, ese también es mi hermano. No es mi enemigo. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que hay, como que hay rivalidades. ¿Sabe? Tristemente hay rivalidades. Tristemente he visto, tratando de, tratando de buscar fraternidad con otras iglesias. Hay gente que simplemente no, no quiere, no tiene la intención, no tiene la disposición, o, o no sé qué será, pero no hay ese deseo de fraternizar con, entre hermanos. Ay, es que me van a robar a mis miembros. Y, hermano, si estamos construyendo el mismo reino. Estamos construyendo. Ahora tú uno tiene que estar seguro a donde Dios te ha llamado. Pero, pero hermanos, tenemos que aprender a trabajar juntos para el reino de Dios. ¿Y qué es lo que dijo Jesús? Le dijo, lo reprendió y no se lo prohibáis porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Si tu hermano no es tu enemigo, tu hermano no es tu enemigo, Satanás es tu enemigo, sed sobrio y si velad, dice Primera de Pedro 5.8, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Juan 8, 44 y 45, Jesús hablando a los, a los religiosos otra vez. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ese es el diablo. Te voy a decir tres tácticas que él usa, y están en la palabra. Vamos, por favor, a, a Pedro... Primera de Pedro, 1.16. ¿Ya lo tiene mi hermano? Permítame porque lo, yo no... <coughs> No es ese hermano, permítame, se me da que segunda de Pedro. Escribí, la, sí, escribí el versículo, pero no escribí la, la referencia. 1.16 No, perdóneme, ahora sí, es, es primera de Juan dieciséis. Primera de Juan 2.16 Primera de Juan 2.16 Primera de Juan 2.16 Ok, esa es Porque todo lo que hay en el mundo Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida No proviene del Padre, sino del mundo ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Es Satanás son tres cosas, tres engaños. Se lo voy a probar con la historia de Génesis y con las tentaciones de Jesús. ¿Por qué? Porque es importante, como dijo en la película, conoce los movimientos de tu enemigo. Porque las tentaciones de Satanás son estas tres. Estas tres cosas son las que Satanás va a querer hacer. Número uno, los deseos de la carne. Génesis 3, vamos a leer Génesis 3, yo se lo voy a leer, capítulo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis Cosas que hace el enemigo. Número uno, los deseos de la carne. Número dos, los deseos de los ojos. Y número tres, la vanagloria de la vida. ¿Qué es lo primero? Los deseos de la carne. ¿Qué es, lo que di, ¿Qué es lo que le dice? Mira, mira el fruto. La serpiente era astuta. Y mira, no vas a morir. ¿Y qué es lo que dice el versículo 6? y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Los deseos de la carne era bueno para comer hoy en día ¿qué significan los deseos de la carne los deseos de la carne es haz eso que, que quieres hacer nadie se va a enterar mira eso en la computadora tu esposa nunca se va a enterar o ve a aquel lugar dile que fuiste a trabajar tarde no se va a enterar los deseos de la carne los deseos de la carne Ve y cuéntale eso, ve y cuéntale el otro. No es chisme, estás nada más siendo comunicativa. Eso es lo que te dice el enemigo. Los deseos de la carne. Si sí puedes, no le, que, no le tienes que decir a tu esposo. Total, ¿qué tal si te dice que no? Mejor pídele perdón que pedir permiso son las mentiras del enemigo y no reímos pero en el inconsciente en la batalla de la en la batalla de la mente son las cosas que a veces pensamos veas aquello vea que hace el otro dale eso a tu hijo no le digas a, no le digas a tu esposo que hiciste, o no le digas a tu mujer que hiciste aquello total ya ya después se contenta Hermano, esas son cosas que no son de Dios, esas son cosas que no son de Dios, los deseos de la carne. ¿Qué es lo que le dijo Satanás a Jesús, la primera tentación? Le dijo, mira, porque si, 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 si realmente eres Dios, dile esa piedra que se convierta en pan. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Jesús tuvo hambre, su carne tenía hambre. Pero ¿qué es lo que le dijo Jesús: no, 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 no solo de pan vivir el hombre. Si el enemigo te va a venir y te va a cuestionar, y muchas veces te va a cuestionar con la misma palabra de Dios. ¿Cómo tentó el diablo a Jesús? Con la misma palabra de Dios. Pero ¿cómo venció Jesús al diablo? Con la palabra de Dios. Por eso tú y yo tenemos que conocer la palabra. Tenemos que entender que el enemigo usa toda táctica para apelar a los deseos de tu carne. ¿Cuál era la segunda, el segundo el segundo consejo que le dio? Tienes que determinar cuál es el momento de victoria o de derrota. ¿Cuál es ese momento en el que quieres que se te salga la palabra? Que, que te está haciendo enojar tu compañero de, y le quieres regresar y se la quieres hacer. El miércoles, si no vino, déjame decirle, hubo aquí testimonios de cómo Dios nos guardó la boca, ¿cierto o no, hermano Rómulo? Y el Señor nos bendijo mucho con esos testimonios que se compartieron aquí, de cómo... De cómo de la abundancia del corazón habla la boca, de cómo tenemos que guardar. ¿Por qué? Porque aunque sabemos las cosas aquí, a veces todavía luchamos con la carne. si sí puedo ser honesto con ustedes, yo también lucho con la carne, yo también, yo también tengo batallas, pero fiel es mi Cristo, que aun cuando me equivoco, la palabra del Señor no me deja en paz, el Espíritu del Santo de mi Señor no me deja en paz y cuando me equivoco, lo primero que está ahí reconcíliate, pide perdón. Ese es el Espíritu Santo en tu vida, en mi vida, que a veces aprendemos a y tapamos el oído y lo ignoramos. Hermano, yo me la paso constantemente y no me y no me, y no, me, y no, me, y no me y no me y no me arrepiento de decirlo, pero yo me la paso constantemente pidiéndole perdón al Señor, ¿por qué? porque, porque soy humano. Y lo que eso significa es que Dios sigue trabajando en mí. Tengo temor de que un día deje de escuchar la voz de Dios y se endurezca mi corazón. Yo no quiero que se endurezca mi corazón. Por eso le pido al Señor, Señor, si es necesario, quebrántame. ¿Sabe? No es cosa fácil decirle al Señor eso, porque cuando a Dios le decimos algo, el Señor lo toma en serio, lo, se lo dije la semana pasada, cuida lo que digas con tu boca, cuida lo que digas con tu boca, pero ¿quieres que Dios te use? ¿Quieres que Dios haga cosas en tu vida? Si realmente lo quieres, entonces tienes que venir al altar y decirle, Señor, Tómame, quebrántame, como cantamos, aquí estoy, con manos alzadas vengo, Señor. Aquí estoy, mi alma te la entrego a ti, Señor. Tuyo soy. ¿Le quieres decir realmente tuyo soy? Eso significa que renuncias a todo privilegio que tienes sobre tu vida. Eso significa que tú ya no tienes ningún derecho de decisión sobre tus planes. ¿Estás dispuesto a decir eso al Señor, a decirlo con toda conciencia, Señor? Te veras soy realmente tuyo. Porque a veces, no entendemos, sí, Señor, Tú y yo soy, los domingos, pero el lunes a viernes, déjame, yo controlo mi vida. Y yo sé que sabemos esto, iglesia, yo sé que sabemos estas cosas, pero, pero a veces necesitamos que el Señor nos recuerde Necesitas, me necesitas, sabe, yo necesito de Cristo. Cuando estábamos cantando, Señor, y yo te anhelo, y yo estoy perdido sin ti, sabe, mi, algo pasó en mi corazón. Señor, necesito, nunca quites de mí ese deseo, esa necesidad de saber que sin ti. Hermano, si el Señor, por un segundo, quitara sus ojos de nosotros, este mundo sería un, un caos terrible. Si por un segundo el Señor quitara su, su mirada de tu vida, tu familia se desmoronaría. Si tú y yo no nos damos cuenta, cuando lleguemos al cielo, yo estoy convencido que nos vamos, nos vamos a sorprender de todas las cosas de las cuales Dios nos guarda simplemente porque te ama. Simplemente porque es, es tu amigo. Simplemente porque, porque Él te ama. Si tenemos una, tenemos una concepción equivocada de, de, de Dios, de que Dios está ahí listo, listo para castigarme cuando me equivoco. Y déjame decirte, Dios te ama tanto que deja que sufra las consecuencias. Porque Dios al que ama disciplina. Pero Dios te ama. Dios te ama de tal manera que tú y yo no comprendemos. No es tu enemigo, no son los otros tus enemigos es el diablo tu enemigo, que te quiere engañar con los deseos de la carne, con los deseos de los ojos, mira el versículo 6, ya estoy terminando, y dice, y vio la mujer que era bueno para comer deseos de la carne, que era agradable a los ojos, que se veía, que se veía bien, que por eso tienes que cuidar, cuida tus ojos, cuida tus ojos hermano, cuida tus ojos hermana, Cuida las cosas que, porque se dice por ahí un dicho, los, los ojos son la ventana del alma. ¿Por qué? Porque lo que entra aquí, se guarda. Y cuidado con lo que dejamos entrar. Cuidado con las cosas que permites que vean tus hijos en casa, en televisión. Cuidado con las películas que ves. Cuidado con esas cosas. Hay un canto de niños... Dice, cuidado mis ojitos al mirar, cuidado mis oídos al oír, cuidado mis piecitos al andar. ¿Por qué? Porque, porque mi Padre en el cielo me está mirando. Porque mi Padre en el cielo, porque soy representante de Cristo. Porque donde quiera que vas, dice segunda de Corintios capítulo 5, que tú eres un embajador de Cristo, eres una embajadora. Ah, para alguna gente que nunca ha ido a la iglesia, tú representas la iglesia, y sabes, hay gente que oh, si así son los cristianos, ¿para qué voy? Pero que vean en tu vida que digan, hay algo diferente en Jennifer. Hay algo diferente en Angélica. Hay algo diferente en Luis. Hay algo diferente en David. Hay algo diferente. ¿Por qué? Porque Dios quiere que entiendas, tú estás del lado del reino y representas al reino. Es importante esta mañana, comprendamos, cuida tus ojos, cuida tus ojos que es lo que hizo Satanás con Jesús lo llevó a la cima del templo le dijo mira todo esto que ves te lo doy si te postras a mis pies todo esto que ves te lo doy si te postras a mis pies los deseos, los deseos de los ojos no te dejes llevar por las apariencias hermano cuida tus ojos y cuál es la tercera tentación que él hace la vanagloria la vanagloria de la vida Versículo 6 y dice, y vio la mujer que era algo bueno para comer, agradable a los ojos y un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Sabe lo que es la codicia? La codicia es cuando, cuando uno como que se, se carcome por anhelar algo. Yo codicio, que quiere algo y generalmente es algo que no te pertenece. Uno de los mandamientos es no codiciarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo si sí sabe que el adulterio cada vez más está yéndose para arriba en el pueblo evangélico en el pueblo cristiano en las iglesias sabe que el 95% de las fallas de, 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 de las caídas grandes de los siervos de Dios es por pecado sexual es por engaño es porque codició algo que no le pertenecía ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que si puede desacreditar al reino, el, al, al siervo de Dios, desacredita al reino de Dios. Por eso esta mañana te digo, como primera de Pedro, uno dice, sed santos como vuestro Padre santo. Tenemos que cuidarnos, tenemos que mantenernos en santidad. ¿Qué es eso de cuidarme, de mantenerme en santidad? De saber que donde quiera que voy, junto a mí va el Espíritu Santo. Y no necesito que alguien me esté chequeando para hacer lo correcto si todos los si todos los demás hacen trampa en sus impuestos yo no pero nadie se va a enterar mi Dios se va a enterar y a él le voy a dar cuentas Dios no puede ser burlado lo que siembras cosecharás dice la palabra también cuidado con la vanagloria de la vida mira, mira Eva no vas a morir, no te vas a morir Eva, nomás que, que, que vas a tener conocimiento, que, que se te van a abrir los ojos, y Eva, oh, oh, y, y, y vea cómo la ha convencido, mira está bueno, es bueno, mira qué poco de veras Dios te dijo, mira tómalo, te va a engañar de tal manera que no creas o que ignores lo que Dios ya te ha dicho. Dios te ha dicho Dios te ama El enemigo te va a decir no Dios no te ama Dios te ha dicho hay un plan para tu vida El enemigo te va a venir y te va a decir no no hay plan para tu vida Esto se va a acabar y mejor come y bebe Porque mañana no sabes si vas a estar aquí Eso es lo que te va a decir el enemigo El Dios te va a decir yo tengo un plan para tu, para tu familia El enemigo te va a decir mejor divórciate y sepárate Déjame decirte cómo vencer al enemigo El enemigo se vence con la armadura de Dios Con esto terminamos Efesios capítulo 6 Vamos a Efesios capítulo seis y con esto ya termino hermano Efesios capítulo 6 versículo 10 Por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales por tanto Tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Quién quiere estar firme al final de al final de tus días? ¿Quieres estar firme? Yo quiero estar firme. ¿Cómo cómo lo voy a hacer, pastor? Tengo que tomar la armadura de Dios. Versículo 14. Estad pues ceñidos vuestros lomos con la verdad. Vestidos con la coraza de justicia, ¿qué es eso? La verdad, la verdad. ¿Quién es la verdad? Juan 14, 6, Jesús dijo, y yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es la verdad? Jesús. ¿Dónde está la coraza? La coraza está en el pecho. ¿Dónde está el pecho? ¿Qué hay en de detrás del pecho? El corazón. Jesús tiene que estar en tu corazón. Eso es lo primero que te está diciendo. ¿Quieres vencer? Primero a Jesús en tu corazón. Si no tienes a Jesús en tu corazón, hoy es tu día de recibirlo en tu corazón. Jesús dijo, ven a mí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es, el, ese es, el, ese es lo que dice aquí el, el Pablo, versículo 13, 14, dice la coraza, vestidos lomos la verdad, la coraza de justicia, calzados con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Los, el escudo de la fe ya te había comentado esto antes los escudos en aquel tiempo eran hechos de piel y antes y, y, y la gente usaban usaban um, flechas y, y, y ponían fuego en la punta de las flechas y lo que ellos usaban mojaban los, los soldados romanos mojaban sus, sus escudos forrados de piel en agua para que cuando llegaban esos esos dardos se apagara ese es el escudo de la fe ¿Qué significa eso para ti para mí hoy, el escudo de la fe es creer en lo que Dios te ha dicho, no en lo que el diablo te dice, el diablo te dice esa enfermedad es de muerte Dios te dice, por mis llagas todas son sanadas el diablo te dice no hay esperanza para tus hijos es lo que dice el diablo pero Dios te dice, cree en el Señor Jesucristo y serán salvo tú y toda tu casa el diablo te dice, no puedes salir de ese vicio. Es, estás atado a esa, a esa pornografía, o estás atado a esa droga, o estás atado a ese alcohol, o estás atado. En la, en, eso es lo que te dice el diablo, pero Dios te dice, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Tienes que empezar a usar la palabra de Dios. El diablo te va a decir, no te va a alcanzar, no vas a tener para todas las, tus necesidades. ¿Y qué es lo que te dice Dios? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Tienes que aprender a usar la palabra de manera ofensiva no solamente a defenderte de los, de los dardos con ese escudo sino con ese, empezar a regresárselos y decir no, no me vas a robar la bendición que Dios tiene para mí Dios es más grande que tú mayor es el que está en nosotros que el que esté en el mundo esa es la palabra del Señor hermano esta mañana versículo 17 y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Termina con la oración. ¿Quieres vivir una vida en victoria? Empieza a vivir de rodillas. Empieza a vivir de rodillas. A fin de mes vamos a tener una vigilia de oración otra vez aquí en la iglesia. Yo te invito, disponte a orar, disponte a orar en casa. Quieres vivir en victoria, ora. Busca a tu Padre celestial. Pastor, es que vamos y escuchamos, eh, 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 recibimos el sermón muy bonito y todo, pero, pero, no funciona para mí, no. Siento las batallas. Déjame, te pregunto. ¿Estás orando? oran, estás ayunando, ayuna porque Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta lo que Él dice, así se va a hacer Él es un Dios que cumple su palabra tu enemigo no son los demás si mis hermanos músicos me acompañan en el altar por favor Él es Dios no es tu enemigo tus hermanos no son tus enemigos. Mira si entiendes esto. Si entiendes esto esta mañana. Vas a poder perdonar con más facilidad. Hay gente que, ha tenido que, 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 que le es difícil pedir perdón. O que le es difícil perdonar. Pero entiende esta mañana. No es el hombre. Es el espíritu detrás del hombre. Tu batalla no es contra carne y sangre. Lo que está diciendo la Biblia. No es contra carne y sangre. No es... No es tu esposo, no es tu esposa, no son tus hijos, no son tus padres, ¿entiende? Si te han fallado es porque son humanos. ¿Por qué no mejor ofreces gracia? ¿Por qué no mejor les amas? ¿Por qué no mejor otorgas perdón? Vamos a poder perdonar. Tu enemigo no son los demás. Tu enemigo no es aquel hermano o aquella hermana que dijo algo y te lastimó. ¿Entiende? Es el espíritu detrás de ellos que quizá en un momento de distracción te lastimaron. No estoy diciendo que estuvo bien, pero sí te estoy diciendo, tú puedes estar por encima de la ofensa. Tú puedes estar por encima de la ofensa. Sí, si entiendes esto, vas a ser libre de rencores que quizá vienes arrastrando de tiempo atrás. Quizá algunos rencores de pequeños. Es que mi papá me hizo esto, es que mi papá nunca esto o que mi mamá aquello quizá tu papá te tocó de una manera que no debió o quizá tu mamá te trató de manera injusta yo no sé pero hoy es día de que entiendas tu lucha no era contra ellos, ni es contra ellos es el espíritu detrás de ellos y hoy es día en que dejes que el espíritu santo te libre de todo rencor te libre de todo de toda cosa que te impida amar porque Dios es amor, amén y si Dios es amor entonces nosotros tenemos que ser amantes también si, sí, esa es la característica que dijo Jesús, por la cual serían identificados sus discípulos míralos cómo se aman míralos cómo se aman esta mañana vamos a, a venir al altar en un momento y vamos a dejar todo rencor porque tu enemigo no son los otros es el diablo, hoy es día en que realmente si te vas a enojar enójate con el diablo ponte de pie por favor mi hermano ¿quieres vivir en victoria? cierra tus ojos por favor ¿quieres vivir en victoria? ¿quieres vivir no derrotado. Lo primero que necesitas es a Cristo en tu corazón. No te estoy hablando de que cambies de religión. No te estoy hablando de que, de, que, de, que, de que cambies iglesia. Te estoy diciendo, necesitas una relación con Cristo. Necesitas tener un encuentro personal con Él. Él te ama. Y Él tiene un plan para ti el diablo también tiene un plan para ti quiere destruirte yo te invito a que aceptes el plan de Dios esta mañana habrá alguien esta mañana que diga pastor yo quiero yo quiero el plan de Dios para mi vida yo quiero recibir a Cristo en mi corazón quizá, quizá he estado viniendo a la iglesia pero nunca he hecho esa decisión hoy es día de decir Señor hoy voy a dejar de de ser víctima y hoy voy a empezar entregándote mi corazón habrá alguien esta mañana habrá alguien esta mañana que quiera recibir a Cristo como su Señor y Salvador si no hay nadie entonces iglesia este llamado para usted y vamos a ser honestos, quizá hemos culpado a la gente, quizá hemos culpado, quizá a veces aún hasta a Dios hemos culpado por las circunstancias en las que hemos pasado. Quizá he puesto toda la culpa en mi esposo o en mi esposa, o quizá le he echado la culpa a mis padres y me he escondido detrás de esa culpa para no ser lo que Dios quiere que yo sea. Hoy es día de ser honesto delante de Dios le estoy hablando a usted esta mañana y usted dice sí, pastor yo he dejado que otras cosas me distraigan y he estado culpando a otros y he estado escondiéndome del llamado de Dios detrás de otros o detrás culpando a Dios
0: este ha sido el consejo de la palabra de Dios presentado a usted por la Iglesia de Nueva Vida de las Asambleas de Dios. Nuestra dirección, 4820 Tenerifell Road, Longview, Texas, 75604. Nuestro número telefónico, 903-759-7643. Ven a visitarnos.